0: Willkommen bei Trudge and Dragons, der Podcast von und für DMs oder die, die gerne mal ein bisschen hinter den Kulissen sehen möchten. Heute äh, wollen wir über das Thema One-Shots und Kampagnen reden, was äh, einiges zu bieten hat. Und dazu haben wir heute unter anderem den Max. Vielleicht kannst du Hallo sagen und mal erzählen, wie es äh, dir in den letzten Tagen bezüglich D&D &D ergangen ist.
1: Hallo erstmal. Und ja, wie Corona immer noch uns in Griffen hält, oder jetzt wieder, ähm, meine zwei Kampagnen spielen weiterhin online. Wir sind inzwischen auf Fantasy Grounds Unity gewechselt. Sehr geil. Deutliche Verbesserung zu Classic, finde ich. Und die eine Gruppe ist im Underdark. Und die beschweren sich immer, dass es noch zu leicht ist. Obwohl sie jetzt schon ein paar Mal wirklich kurz vor einem TPK waren. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was die wollen von mir oder wie schwer sie es wirklich möchten. Aber das wird sich auch noch zeigen, was, da mach, was machbar ist. Während die anderen sich gerade mit, also die andere Kampagne sich gerade damit befasst, dass sie Dämonen beschwören möchten beziehungsweise einen Dämonen ausrotten möchten oder töten möchten und sie jetzt keine Ahnung haben, wie sie in die Elemental Plane of Fire, in die City of Brass kommen.
0: NPCs. Oder das anstellen möchten. Immer NPCs suchen.
1: Ja, darauf wird es hinauslaufen, <lacht> weil sie sind leider noch nicht hoch genug für Plane Shift.
0: Aber selbst da muss irgendwie die Richtigen finden. Genau. Ja. Mächtige uh, Wizards könnten sowas. Ja, also sie hält sogar einen an der Hand. Sie müssen bloß fragen. Ja, und wie man schon gehört hat, ist noch jemand dabei, nämlich der Justus. Wie sieht's es so bei dir an der D&D-Front aus?
2: Ja, hallo. Ähm, ich spiele ja immer noch Last Miles of mit meinen Leuten und das nähert sich so langsam dem Ende. Ähm, wir haben jetzt einen Cliffhanger direkt vor, Achtung Spoiler, König Kroll gemacht. Also quasi, sie haben gerade die Tür geöffnet und habe gesagt, so Leute, wir haben noch zehn Minuten, denn das, was jetzt kommt, werden wir nicht in zehn Minuten abhandeln können. Genau, und ich mache mal so, schon so langsam so Gedanken, was, was so danach kommt. Ich habe ja so ein paar Ideen, die so ein bisschen in die Feenwildnis uh. hinüberzuführen und da ein kleines Abenteuer zu spielen. Ein One-Shot? Ähm, <lacht> äh, nee, <lacht> das wird ein bisschen länger werden. Es ähm, wird ein bisschen angelehnt sein an die an die Serie The Dark Crystal. Ja, oh, Hammer. Und ähm, also dieses diese Idee mit mit äh, diesem diese dunkle Magie, die die Welt ein bisschen zerstört, ähm, also das Intrigenspiel, spiel dass äh, die Elfen, ich nehme statt statt den Skexis. Äh, ja, nee, Skexis mit. Es gibt, mit. Das, es gibt das, das muss ich jetzt kurz erzählen. Ich, ich habe überlegt, okay, was, was kannst du für die Skexis nehmen, so als äquivalent. Und äh, scrollst du durch meine, ich es mal Wolos, wo ich durchgescrollt habe. So also, äh, durchgeschmökert. Und, ähm, stoße dann auf äh, Wesen namens Nakpa. Nakpa sind, ich, ich hatte eh überlegt, ob ich nicht die die äh, Raven Queen ein bisschen mit einbaue. Nakba wurden ähm, haben die Raven Queen bei einem magischen Ritual verraten und wurden von ihr daher verflucht. Sie sehen aus wie Geier ohne Flügel, also verdammt große Ähnlichkeit mit den äh, mit den Skeksis, sind verräterisch, es gibt nicht viele von ihnen, ähm, sind magisch begabt und haben einen riesigen Hass an die Raven Queen. Die hätten perfekt gepasst, aber ich dachte, das, also, Problem das ist, ist ein zu bisschen, nah
0: an ist auch, dass die Raven Queen ja den Shadowfell äh, zugeordnet ist, was genau der entgegengesetzte ja. zu dem Feywild ist, was du ja eingespielt willst. Das ist das, der Grund, weshalb ich sie gerne mit drin Ach hätte. Ach so, aha, okay, dass sie da ihre Ränke in die Richtung ein bisschen zieht. Das ist sehr interessant. Mir ähm, hätten als, äh, als Skeksen-Ersatz äh, auch die oh, wie heißen die? Pterofolk, Glaube ich. Uh, jetzt, wo ich mich gerade mit TOA ein bisschen beschäftige, uh, da gibt <lacht> es so uh, diese Pterodactyl-Humanoiden, uh, uh, die sehen auch sehr ähnlich aus.
2: Ja, ich will aber halt gerade etwas, was nicht
0: aussieht, ja, ja. sondern es soll nur so diese Rolle von, von den Unterdrückern darstellen. Ja. Deswegen,
2: ich habe jetzt ein paar, ich habe mir jetzt für die, für die ähm, Noloths, wie heißen die? Arkanoloth, Iberoloth, so, Metroloth. Ja. Ja. Uh, ja. Die habe ich mich entschieden. Und eine weitere Sache, die ich, die ich ähm, sehr, sehr, sehr schön finde, wo ich gerne aus dem Nähkästchen plaudere, ist, ich habe es überlegt, okay, das ist, die Feenwelt ist ja abgeschieden und ich, ich will so ein paar Sachen machen, um es fremd erscheinen zu lassen. Und so eine Idee ist so, okay, so treffen wir irgendwie auf eine Familie und ähm, das Kind hat wahrscheinlich Gerüchte über die materielle Welt gehört und fragt äh, fragte nach irgendwann was, was, irgendwas, was für uns ganz normal erscheint. Und sagt, stimmt das, dass es bei euch so und so ist? Und ich habe lange Zeit darüber nachgedacht und habe mich dann auch am Freitag mit ein paar Leuten, habe ich das auch erzählt und habe hab so gesagt, dass ich mir da Gedanken mache. Und da hat mich jemand auf die Idee gebracht, ähm, dass sie ein anderes mathematisches System verwenden. Ähm, und da bin ich gerade im recherchieren. und es, es ist erstaunlich, wie viele unterschiedliche mathematische Systeme sich in der, äh, in der Geschichte entwickelt haben, die auch gefühlt überhaupt nichts mit unserem zu tun haben. Also weit ab von Hexadezimalsystemen oder so Okay. Ähm, das finde ich gerade spannend und habe vor, das irgendwie einzubauen. So, ist das so sein
0: Ruf? ja, uh, ja, genau. Und ansonsten bin ich, Sandro, uh, uh, noch im Bunde. Und uh, was wie sieht es bei mir aus? Ja, ich uh, hatte ja vor ein paar Monaten ja bereits uh, die uh, Storm King Thunder. Kampagne ja durch, hatte eigentlich vorgehabt, äh, jetzt eine eigene Homebrew. Bin aber jetzt dann doch, habe ich mich umentschieden, dass ich äh, äh, auf einen, äh, auf TOA, also Tempo Vanillation, wechsle, weil ich es einfach haben will, Hust, Hust. Ähm, nein, äh, in keiner Weise. Das wird eine großen massigen äh, Kampagne werden. Das äh, sehr interessant. Ähm, ja, mit äh, mit der Stream gruppe läuft auch gut. Und äh, was ich vor ein paar Wochen äh, jetzt auch gemacht habe, was auch gut in diese Schiene hier passt von heute, war auch ein Halloween One Shot. Ich, äh, wenn man es hört, ist Halloween schon lange lange vorbei. <lacht> <lacht> äh, genau. Aber wir hatten, äh, ich mache ja immer so immer Richtung Halloween äh, mache ich eigentlich immer so ein so so ein Halloween One Shot und so Richtung Weihnachten immer so ein Weihnachts One Shot und äh, ähm, ja habe ich abgehalten und erstaunlicherweise war sogar der Justus dabei als Spieler mal
2: ja genau das Sandro hat mich gezwungen bei seiner schrecklichen Spielleitung äh, ja ich möchte betonen äh, Künsten kann man es ja nicht nennen ich möchte betonen er hat <lacht> überlebt <lacht> <lacht>
0: Dafür meine mein, äh, Kamerade nur gezeigt. Ne? Ja. <lacht> Nein. Ähm, aber genau, wenn wir schon dabei sind, ähm, wir wollen ja heute auch über das Thema One-Shot sprechen und Kampagnen. Ähm, zuallererst sollten wir mal äh, abklären, was unter Kampagne und One-Shot zu verstehen ist. Ähm, Kampagne ist klar. Ich Glaube, da müssen wir nicht so stark drauf eingehen. Alles was ja. oh, meinst du? Ja. Alles was über eine lange Zeit geplant, also eine Geschichte, die wirklich über ganz viele Levels, über ganz viele Sessions geht, wirklich halt wie ein Buch über mehrere Kapitel, mehrere Etappen, die die Abenteurer erleben, die über die Zeit Wochen, Monate halt weitergeht und eine Gesamtgeschichte erzählen, würdet ihr mir so zustimmen? dass das eine Kampagne ist. Ja. No. Okay. Was verstehst du unter der Kampagne?
2: Also, also traditionell ist, glaube ich, die Kampagne einfach ähm, eine Ansammlung an Abenteuern, die die ähm, die nichts miteinander zu tun haben müssen oder nur sehr, sehr indirekt was miteinander zu tun haben müssen, weil es ist vielleicht denselben äh, Bösewicht mit äh, vereinen oder sowas. Aber ähm, ich glaube, so die, diese Tradition, dass man Quasi eine einzelne eng zusammenhängende Geschichte spielt und dass das Kampagne ist Kampagnenzeichen, ist, glaube ich, relativ jung. Okay. So habe ich es zumindest mitbekommen. Also okay.
0: Interessant. Also, eigentlich sagst du, eine Kampagne ist schon eine Ansammlung von mehreren <lacht> One-Shots. Ja, nicht unbedingt One-Shots. Abenteuer. Also, du kannst ja
2: auch ein Abenteuer über mehrere Sitzungen. Also, ich würde jetzt zum Beispiel The Lost Minds of the würde ich als Abenteuer bezeichnen, nicht als Kampagne. Und wenn du dann daran, dann was ich, äh, Stomping Thunder anschließt oder sowas. Ähm, gut, Stomping Thunder wird schon als, als Kampagne
0: bezeichnet. Ähm, also, ja, es Ach, ist dein ist, aber ist, Sprint, ist, der ist der ein Welt Lost Minds of the Never nicht schon eine Mini-Kampagne? Also eine kleine Kampagne, es gibt Leute, die das behaupten, ja. <lacht> du, be äh, du behauptest das also nicht. Ich, ich, ich würde es als Mini-Kampagne äh, tatsächlich bezeichnen. Ja klar, es ist ja nur ein Kapitel. Es ist, also es ist nur ein Geschichtsschrank, der sich so gesehen da entwickelt. Ähm, aber trotzdem hast du da drinnen ja viele... Viele verschiedene Orte, also du, du, du machst, du hast diesen Thunder Tree, äh, Teil mit den Drachen, du hast äh, äh, die Goblins-Teil der Geschichte, du hast den Hideout, äh, hier den Red Brand, also du hast viele kleine Geschichten, die zusammenhängend, aber eine übergeordnete äh, roten Faden äh, führen, die dann zusammen äh, zu einem äh, zu einem Gesamtkonzept, also zu einer Art Kampagne-Haltführung. Also ich würde das schon als kleine Minikampagne bezeichnen.
1: Ich auch. Also ich würde tatsächlich so weit gehen und alles sagen, was mehr als drei bis vier Sessions geht, würde ich schon als Kampagne bezeichnen. Zwar als Minikampagne, kampagne aber als Kampagne. Ich finde, da bist du dann definitiv über einen One-Shot hinaus.
2: Also trennt ihr quasi nur zwischen One Shot oder Kampagne und es gibt keine Zwischenstufen.
0: Oh. Ja. Wobei wir hier aber, gibt's halt, gibt's bei dir eine Zwischenstufe? Abenteuer klang so.
2: Ja, also ich meine, ähm, mir, mir ist die die genaue Abtrennung ehrlich gesagt auch nicht nee. so wichtig für den für die Handhabung. Ähm, ja, ja, klar. Aber ähm, also für für mich ist Abenteuer so 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 ein Überbegriff, der abgetrennt davon ist. Und es gibt dann halt spezielle Abenteuerformen, so wie es, was ich, bei Gedichten, Sonette und irgendwelche Haikus oder sowas gibt. Gibt's halt ähm, bei Abenteuern, gibt's halt den One-Shot, der für eine Sitzung geplant ist ähm, und recht kurz und einen in sich geschlossenen Handlungsstrang hat. Ähm, und der auch von mir aus von der Vorbereitung ein bisschen anders ist, aber da werden wir später wahrscheinlich noch mal drüber reden. Das wird jetzt gerade zu weit wegführen. Ähm, und es gibt den... Äh, es es gibt als andere Form gibt es eben Kampagne, die halt mehrere Abenteuer miteinander vereint. Und ich stimme euch zu, ähm, eure Argumentation von wegen hier man hat dies, diese eine abgeschlossene Geschichte mit den Goblins, man hat diese Geschichte mit äh, den den Rotbrennern, ähm, man hat diese Geschichte mit äh, mit den oder die Nebenquests kann man ja auch als kleine Geschichten oder kleine Abenteuer sehen. Ähm,
0: ja, ich finde das
2: es um ist, ist sehr, ja auch ein,
0: jetzt, das äh, ist jetzt, ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Es geht ja darum, wenn wir jetzt gleich über Kampagne und One-Shot, dass der Zuschauer weiß, äh, beziehungsweise wir, äh, Zuschauer vor allem, ne? Zuhörer meine ich, ähm, nee, äh, aber vor allem auch <lacht> wir, dass wir ungefähr einen Rahmen haben, von was verstehen wir darunter und äh, wenn wir gleich darüber sprechen, dass wir wissen, <lacht> in welcher Richtung es geht, ne? Ähm, genau, aber beim One-Shot, das ist halt sehr interessant, weil man hat ja schon gehört, ähm, alles was über drei, vier Session geht, würde man ähm, würde den Max schon als Kampagne bezeichnen ähm, ähm, und da wir ja keine Trennung haben, wäre eine drei, äh, drei Session-Variante trotzdem immer noch ein One-Shot, ähm, obwohl es One, also Ein-Shot heißt, was im Grunde theoretisch beinhaltet, dass man das alles in einmal ab, ab verlangt, äh, abarbeitet, aber ja, ich, ich mache das ja auch so. Nicht immer ist ein One-Shot wirklich ein One-Shot. also Jemals? Es, ja, ja, doch. Ich habe es noch nie an einem Abend Echt, ich, ich, Der Halloween hat funktioniert. Es hat, ich habe vier Ey. Stunden geplant. Es sind nur sieben Stunden, glaube ich, geworden. Aber es, ich habe es den einen gemacht.
2: Also das, das ist noch eine sehr gute Quote. Mein äh, Rekord bisher war, ähm, das war das... Da war Hexen 1733 noch nicht draußen. Da gab es vorher zum gratis rollenspieltag so pro-materialmäßig äh, den Schnellstarter, ähm, der auch noch so in der Beta-Version war. Mhm. <lacht> da steht hinten drauf, gut, das ist so für ein bis zwei Stunden geplant. Ähm, wir haben, glaube ich, fünf oder sechs Stunden dann gespielt und am Ende ist die Gruppe gestorben. Also. <lacht> uh. <lacht> Aber wir waren auch weniger Leute als äh, ja, okay Ja,
1: okay, da bin ich halt durch mein Streaming immer ein bisschen angebunden an mich an meine Zeiten, die ich immer, die ich gebe, vorgebe zu halten. Zumal wir Dienstag spielen und nicht jeder kann Dienstags bis drei Uhr nachts spielen und dann habe ich halt doch meine vier Stunden. Und wenn es dann halt auch wie jetzt bei dir sieben Stunden dauert aber da wird der halt automatisch ein
0: raus. Ja ja, wir haben es ja offline gemacht, also es war nichts, was wir im Stream gemacht haben und äh, ich, ich, wir wollten es ja auch durchspielen. Also hätte jetzt einer gesagt, er könnte wir vielleicht hier aufhören, dann, dann hätte ich es. Äh. Aber war ja geplant als eine kleine Geschichte, ähm, hat sich ein bisschen hingezogen, aber ich denke darüber werden über die Probleme eines One-Shots und die Längen werden wir sowieso nur zu sprechen kommen. Aber wir sind uns einig, ein One-Shot muss nicht an einem einzelnen Abend stattfinden. Also das, es ganz schon passieren, dass es daraus einen, ich sage mal, Two- oder Three-Shot wird, äh, um es wirklich äh, mit zu Ende zu bringen. Ich kenne den Begriff Few-Shot. Few-Shot, auch das finde ich gut. Für,
2: ja. ähm, wobei für mich aber eigentlich ähm, One-Shot, also One-Shot bedeutet für mich eigentlich nicht, dass es konkret wirklich an eine Sitzung geplant werden muss, sondern dass sich die Gruppe in der Form für dieses eine relativ kurze Abenteuer gefunden hat und danach wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr in der, in der Form zusammenspielen mhm. wird. Ja. Also eher eine, eine Metafrage als
0: eine Okay, gut, äh, wir treffen sie das ist auch eine Metafrage, aber irgendwie so. <lacht> äh, habt ihr denn alle Erfahrungen gehabt in, in Leiten von One-Shots? Klang so, oder?
1: Mehr als ausreichend.
0: Mehr als so. Ich. Wie, wie ist es bei euch? Wie, wie, ich, es würde mich interessieren, wie es bei euch so die Vorbereitung eines One-Shots im Vergleich zu einer Kampagne? Wo sind die Unterschiede? Wo sind wo, wo, wo äh, achtet ihr auf andere Sachen, als ihr es bei einer Kampagne tun würdet? Gibt es da besondere Sachen, die ihr macht, die ihr sonst nicht äh, macht? Also wie, wie, wie bereitet ihr so ein One-Shot vor? Vielleicht Justus. Oh.
2: Ah, gleich, ich. <lacht> ich glaube, <lacht> ähm, Tja, also ich glaube, ich, ich, ich komme einfach anders auf One-Shots. One-Shots äh, spiele ich, wenn ich äh, eine grobe Idee habe, so hey, das könnte eine ganz coole Geschichte sein. Ähm, und dann probiere ich die mal in One-Shot reinzupacken. Und meistens merke ich so, okay, das ist viel, viel, viel zu viel. Das äh, Der Plot ist viel zu komplex. Ähm, das funktioniert nicht im One-Shot und dann äh, verschwindet es in irgendeine Schublade und kommt dann vielleicht irgendwann für eine längere Runde dann wieder raus. Ähm, also ich hatte jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das mal erzählt, dass ich mal geplant hatte, so mehrere One-Shots, ähm, die nur sehr lose zusammenhängen, auf den Mondscheininseln, inseln den Moonshine Islands auf Englisch, äh, zu spielen. Und ähm, habe das aber auch verworfen, weil das weil das Gesamtkonstrukt glaube ich schon zu komplex wäre für Leute, die nicht an allem beteiligt sind und nicht alles mitspielen. Ähm, ja, ich, also inzwischen ist so meine Faustregel für einen One-Shot wirklich, du brauchst einen sehr, sehr simplen Konflikt. Ähm, ein, ein, zwei Rätsel und nicht mehr als zwei Kämpfe. Eigentlich. Also, und wenn dann sehr, sehr kurze, wo du, keine Ahnung, zu fünft einen Zombie schnell niederhaust oder so, weil ähm, das Kämpfe fressen einfach Zeit. Und ähm, das ist halt eine Zeit, die du, wenn du es wirklich nur in einer Sitzung spielen willst, äh, nicht unbedingt aufwenden willst. Oder nur in, in sehr bedingtem Maße. Du kannst halt nicht so viel reinschieben. Und deswegen darf auch der Plot nicht zu komplex sein, weil man irgendwie das noch in der Zeit irgendwie schaffen muss und durchdenken muss und
0: auch noch irgendwie Zeit für, für das Charakter ausspielen sein soll. Wie sieht's bei dir, Max, aus? Was sind so deine Erfahrungen, beziehungsweise deine Vorbereitungen für so einen One-Shot? Machst du was anders?
1: Ja das ist, aber das ist, glaube ähm, besonders für mich, weil meine ganzen One-Shots, die ich bisher gespielt habe, die waren eh alle immer mit der Dienstagsgruppe und ähm, für die One-Shots muss ich mich mehr vorbereiten als für die Kampagne. Und zwar aus folgendem Grund. Die One-Shots finden in der Welt, wo meine Charaktere spielen, statt. Das heißt... Ich kann nicht einfach, weil ich nehme ja wie immer äh, irgendwelche vorbereiteten ähm, One-Shots und bastel die mir zusammen, so wie es mir passt. Ich muss die dann halt auf meine Welt anpassen. Ich muss sie in meine Welt integrieren. Und das ist deutlich mehr Arbeit als mir irgendwo, wo ich eh schon eine Kampagne habe, äh, die, die läuft, einfach die laufen zu lassen, sondern ich muss die da integrieren, den One-Shot. Weil und das ist tatsächlich viel mehr Arbeit als ich nehme einfach nur den One-Shot und ich spiele ihn, also wenn er vorgeschrieben ist und ich muss ihn bloß ein bisschen anpassen. Ich, ich finde find es
0: sehr interessant, weil das bedeutet bei dir, wenn ich das richtig verstehe, dass du One-Shots benutzt als kleine Episoden innerhalb deiner Kampagne. Also um, um so gesehen deine Kampagne so, was passiert währenddessen in anderen Teilen der Welt? Oder was passiert während die Helden einmal ihre, einmal ihre epische Geschichte, sage ich mal, machen? Was passiert eigentlich mit anderen Leuten in anderen Teilen der Welt? Genau. Okay.
1: Genau, also zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel dafür ist, ähm, als ein Spieler halt ausgefallen ist, ist meistens dann wird ein One-Shot irgendwo gemacht, wenn ein Spieler fehlt, haben ähm, mir das Plötzlich mal eine, so eine kurze Evil-Kampagne, ein Evil-One-Shot draus gemacht. Sie hätten die Gegenseite gespielt. Sie hätten genau das, wo sie gegen Anlaufen gespielt. Und mal einen Blick, wie, einen Blick aus denen in ihrem Winkel mhm. bekommen. Ja, an sich finden. Was ich dann auch wieder als Traum von den Spielern betrachtet habe. Also sie durften sich während der Session nichts aufschreiben. Ein Tag später alles, woran sie sich noch erinnern konnten, durften sie dann aufschreiben und als Charakterwissen deklarieren.
0: Ja, aber das finde ich eigentlich an sich spannend, um, um halt die Kampagne noch ein bisschen mehr Fleisch, also die Geschichte an sich, die man sich vielleicht selbst ausgedacht hat, ein bisschen mehr Fleisch zu geben, um mal zu zeigen, wie es vielleicht in anderen Teilen und mal den Fokus ein bisschen zu shiften. Ähm, Finde ich eigentlich ähm, sehr interessant, dafür One-Shots halt zu verwenden, um, um halt das, ja, wie gesagt, das alles noch ein bisschen mehr Fleisch zuzugeben. Hast du
2: dann die Charaktere vorbereitet oder haben deine Spielerinnen...
1: Also die, bei der, bei der Evil-Kampagne war, haben, deswegen war es auch wieder ein Two-Shot, weil ich für sowas meistens dann halt, okay, wir setzen uns hin und jeder erstellt sich einen Charakter, damit auch die Spieler einfach mal so, die ganzen, weil ich habe ja fast ausschließlich neue Spieler, also neu, vor drei Jahren neue Spieler, die halt noch nicht so viel Erfahrung in unterschiedlichen Charakteren hatten und sich sozusagen da mal auch, oh, wie ist ein Wizard? Oder der Fighter, der jetzt seit drei Jahren den Fighter spielt, mal zu gucken, oh, wie ist ein Spellcasting? Und um danach Monshats zu, zu sagen, bin ich froh, dass ich ein Fighter spiele. <lacht> <zu sagen>. und <lacht> So was in die Richtung, ähm, sie haben ja auch meine, meine Hauptcharaktere, haben ja auch ihre Follower, die auch ganze Charaktere sind und die werden dann auch häufig verwendet sozusagen äh, für... Ähm, für diese One-Shots, um irgendwelche Quests zu erledigen für NPCs, die sie angeheuert haben oder sonst irgendwas. So sind sie, so sind sie ja überhaupt gerade jetzt auch dieser, dieser Neben-, also dieser One-Shot, der in, von ihren ähm, Followern erledigt wurde. Ähm, da sollten sie das Herz einer Medusa ähm, finden. Ich habe halt ein bisschen Drama draus gemacht, dass die Medusa eigentlich gar keine Medusa sein will und gar nicht böse ist. Und äh, jetzt ist plötzlich eine Quest für die Hauptcharaktere geworden, weil es hieß halt, okay, ihr müsst ein Challenge-Rating-20-Demon umhauen. Ja, das machen halt nicht die Level-7, 5-Follower, sondern <lacht> das wäre eine Suicide-Mission. Aber deswegen, ich, ich, ich liebe diese one shots da reinzubinden macht echt viel aus.
0: Ja, okay. Aber wir wissen, also bei dir ist es schon so, dass du, wie gesagt, das in deiner Kampagne trotzdem noch behältst, also in der, in, sagen wir in der Welt deiner Kampagne. Ja. Ähm, weil bei mir ist das so, wenn ich One-Shots mache, ist es bis jetzt ja immer so gewesen, dass ich es komplett unabhängig mache. Ich benutze One-Shots auch gerne einfach mal, um neue Spieler kennenzulernen. Ich bin ja auch ein bisschen ja in den äh, hier in den verschiedenen Foren unterwegs äh, und äh, so. Es kommen immer wieder, dass man halt in Gesprächen kommt und äh, ja, man neue Spieler einfach erlebte oder so. Dann da mache ich halt einen One-Shot und ja, frage, wer möchte mitmachen. Ähm, beim letzten Mal war jetzt niemand aus der Community selber da, aber ich hatte halt ein paar Leute äh, dabei, mit denen ich halt noch nie vorher zusammengespielt habe. Und äh, ich, ich mag es einfach auch für mich als Meister, halt ein bisschen äh, immer wieder neue Spieler zu haben, weil das die bringen halt komplett andere. Äh, Voraussetzungen halt am Tisch äh, und andere Facetten, die ich vielleicht noch nicht kannte, weil ich in meiner Gruppe das anders bis jetzt halt immer kennengelernt habe, und Da finde ich das ganz gut aber dementsprechend müssen bei mir wirklich die One-Shots so sein, sie erzählen eine eigenständige Geschichte, man braucht kein Vorwissen, alles was am Vorwissen da sein muss, muss ich halt im Intro erzählen und, äh, und die Leute werden halt schnell zu einer Quest gebracht also, wo ich ja halt am meisten Probleme habe, womit ich mich ja am meisten beschäftige, beim One-Shot, im Gegenteil zu einer Kampagne, ist wirklich die Simplizität, also diese Ver die, die Vereinfachung ähm, des Ganzen finde ich unglaublich kompliziert. Also, da, da, dass es so einfach sein muss, ist fast das, das, das klingt kontrovers, aber es ist, ist halt so, dass das einfach halten eigentlich unglaublich schwer ist, ne? Weil vor allem als Meister hat man da voll viele Ideen und so. Man muss es aber simpel halten. Das ist so der erste
2: Grundsatz. Das ist genauso, was ich vorhin meinte, mit nicht mehr als ein oder zwei Encounter und irgendwie ein einfacher Plot.
0: Aber genau, und das <lacht> das ist halt das Problem. Dieses auch, es dürfen nicht so viele Encounter, aber es muss trotzdem eine Geschichte halt drumherum entspannen. Und innerhalb dieser Geschichte, die Fragen, die aufkommen, müssen alle geklärt sein am Ende. Oder zumindest ein Großteil, wenn man nicht vorhat, noch, noch weiterzuspielen. Ähm, ist, ist es halt etwas, man muss einen Anfang geben, ein Mysterium oder eine Aufgabe und am Ende müssen alle Fragen oder soweit zumindest, dass man zufrieden sagen kann, ist abgeschlossen und man jetzt nicht unbedingt da noch weiterspielen muss, denn ein One-Shot soll... ist normalerweise so, dass man es einmal halt spielt. Vor allem, wenn ich halt das mit neuen Spieler, um halt ein bisschen kennenzulernen oder um Leute zu bieten, halt ein bisschen zu spielen. Und das finde ich halt am schwierigsten und der Vorbereitung, äh, dieses Einfachhalten.
2: Ja, ich glaube, das ist halt, wenn, wenn du das Beispiel nimmst, so, keine Ahnung, Plotbeispiel, wir retten die Prinzessin aus dem Turm, dann ist halt beim One-Shot so, okay, ähm, ich gehe hin, schau, wie ich die Tür aufkrieg und ähm, dann rette ich die Prozessin. Also viel komplexer darf es wirklich nicht sein. Äh, wohingegen du halt bei einer Kampagne hast, so, okay, ähm, ich muss erstmal herausfinden, wo der Turm ist. Ähm, der ist, äh, ich merke, der ist durch eine magische Barriere geschützt, die alle, die da einfach reingehen, äh, erblinden lässt. Und deswegen brauche ich einen magischen Stein, der uns vor diesem Zauber schützt oder diesen Sta Zauber deaktiviert. Und ähm, dann kommen wir die hoch zu Prozessen und stellen fest, du, das ist gar nicht die Prozessin, sondern ähm, oder keine Ahnung, die Prozessin ist eigentlich böse oder so, sowas, genau. dass du eine das Kampagne machst und ähm, das kannst du halt in dem One-Shot einfach nicht, ähm, weil einfach die Zeit nicht da ist und weil du auch als, also das ist immer, ähm, man, man, man vergisst oftmals als, als Spielleitung, wie schwierig es auch ist, so einen
0: Plot zu entdecken ähm, und wie viel Zeit man dafür braucht. Oder auch, fand ich, was was bei mir immer die Zeit komplett durcheinander wirft, ist auch die Tatsache, ich als Meister möchte gerne den Rollenspiel ja fördern und erlauben und wenn plötzlich die Spieler anfangen miteinander äh, Rollenspiel zu betreiben und eine Szene und um genau zu überlegen, wie machen wir das, was tun wir da, warum sind wir hier, was ist hier passiert und so weiter, will ich halt die nicht hetzen und sagen, hier, ne, ihr müsst weiter oder direkt wieder was Neues vor dich, sondern ich, ich möchte ja gerne, dass der Rollenspiel immer natürlich vorhanden bleibt und äh, ähm, ja, je nachdem, was du für Spieler hast, äh, ist es so, dass man schon da auch sehr viel Zeit gefressen wird. Also äh, Kämpfe nehmen sehr viel Zeit, aber auch äh, dieses äh, Rollenspiel miteinander kann auch viel Zeit fressen. Vor allem Zeit, die du gar nicht eingeplant hast oder die die unerwartet plötzlich kommen, weil, weil die Leute plötzlich an einer Stelle plötzlich komplett andere Schlüsse ziehen. Um, und dann plötzlich in eine komplette andere Richtung gehen, als es eigentlich geplant ist. Und da auch wieder halt nicht zu viele solche Fallstricke einzubauen. Ach, das ist alles, alles auf jeden Fall auf eine andere Ebene kompliziert. Ich meine, wenn man, wenn man eine Kampagne spielt, okay, dann, dann gehen sie halt nach B und nicht nach A. Aber dann baut man halt aus dem Stegreif einfach irgendwas für B. Das ist ja kein Problem. Und dann und dann spinnt man da die Geschichte weiter und führt sie irgendwann wieder zurück zur Hauptquest innerhalb von mehreren Sessions. Aber in einem One-Shot hast du ja ein vordefiniertes Anfang und Ende und willst das auch erreichen. Da spontan zu werden und komplett die Geschichte umzumodden, ist viel, viel schwerer. Und ja, zum Teil manchmal auch gar nicht so gegeben. Ja, vor, vor allem,
1: um gerade diese, diese Plotholes nicht zu haben, die halt wirklich bei einem One-Shot offensichtlich sind, wenn am Ende von diesem One-Shot irgendwie Fragen offen bleiben. Wenn irgendwas aus dem Finger saugen, das geht schon, aber wirklich da da alles noch zu bedenken, was man sich irgendwie gedacht hat. Das ist in der Kampagne so, oh ja, oh ich habe die Frage vergessen zu klären. Ah ja, dann machen wir es halt nächstes Mal oder übernächstes Mal oder... Oder vielleicht wird es eine Überraschung irgendwann, so taucht plötzlich von hinten wieder auf und... Weil sie die Spieler auch vergessen haben, keine Ahnung, aber das kannst du mit einem One-Shot halt alles nicht machen. Du hast ja nur ein einziges Mal.
2: Ja, es kommt drauf an. Also du kannst, ähm, also wie Sandro das bei uns letztes Mal gemacht hat, äh, du kannst schon so ein ungutes Gefühl mit einer Unsicherheit am Ende lassen. Das war aber ja, auch Absicht in genau. dem Fall, ne? ähm, Aber das ist, das, das stimmt, du hast so diese, 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 Nebenfragen. Du kannst nicht deine, deine gesamten Ideen wirst du in einem One-Shot nicht offenbaren, sondern du offenbarst halt so diesen, diesen, äh, gewissen stringenten Plot und diese, diese, dieser Grundplot, der muss äh, den Spielerinnen klar sein. Ähm, und da müssen die Fragen beantwortet sein. Aber natürlich wird es immer noch Fragen geben, die offen bleiben wie, keine Ahnung, was ist mit dem NPC da an der Seite oder ähm, hat es es wirklich gereicht, um den Regen wieder zu bringen oder sowas. Ähm, das sind halt so die Folgefragen, die halt oder Fragen über
0: Nebencharaktere, die halt einfach in, einem, in so einem kurzen Abenteuer nicht behandelt werden. Da kommt mir auch direkt die nächste Frage, die ich euch gerne stellen würde und zwar, wenn ihr einen One-Shot leitet oder wenn ihr plant, einen One-Shot zu machen, also bei Max klang es schon so, er, er scheint ja selber sich das zu überlegen, nützt ja auch, äh, ähm, aber also es gibt ja verschiedene Orte, wo man auch äh, an One-Shots ja kommen kann. Oder, ähm, oder... Du siehst mich den Kopf schütteln. <lacht> oder oder nehmt ihr... Also wo nehmt ihr eure Inspiration her oder eure One-Shots an sich? Ähm, weil ich, ich kann ja diesmal mal kurz anfangen als Beispiel. Ähm, wenn ich einen One-Shot mache und ich zu einem bestimmten Thema, äh, wie zum Beispiel jetzt Halloween, dann will ich ja irgendwas in Gruselrichtung machen. Ähm, ich gehe dann, ich gucke dann immer auf der Dungeon Master Guild ob da irgendetwas in der Richtung halt gibt. Ich google da ein bisschen rum und schaue, ob ich da was finde, weil ich finde, Dungeon Master bietet da sehr viele gute Möglichkeiten, halt dann coole One-Shots zu kommen. Eine andere Quelle ist natürlich immer die, äh, die Adventurous League die normalerweise die Abenteuer, die in der Adventurous-League vorhanden sind, sind ja öfters so One-Shots, die man halt an einen äh, einmal machen kann. Dementsprechend ist da auch sehr viele Quellen für One-Shots, wenn, wenn jemand halt was sucht. Also das sind so meine Quellen. Und ich benutze das auch sehr viel. Ich ändere meistens äh, sehr viel rum. Also jetzt zum Beispiel, als ich den äh, den Halloween One-Shot gemacht habe, habe ich auch ein vorgefertigtes Abenteuer genommen, äh, und habe da aber zwei, mehrere Encounter rausgestrichen, ein paar Sachen an, angepasste, ähm, weil ich mir sicher war, dass das nicht so in der Zeit äh, drin sein würde. Und ich auch, wie Justus schon gesagt hat, nicht zu viele Encounter bauen will, weil das dauert immer sehr viel und äh, finde ich vor allem bei einem One-Shot äh, man will halt nicht nur kämpfen, ne? also man will ja eine Geschichte erkunden und herausfinden, man will einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende haben und die Kämpfe bremsen das ein bisschen aus, deswegen lieber ein paar portioniert gut gesetzten Encounter und da bin ich eigentlich fast immer bei diesen offiziellen Abenteuern, da muss ich immer rummodern. Wie sieht es denn bei euch aus? Justus. Oder nee, nehmen wir diesmal Max. Also, <lacht> Meine erste
1: Anlaufstelle ist eine Seite, die nennt sich adventurelookup.com. Und zwar kannst du dort, also das ist eine von der von Community, von Matt Colville erstellte Seite. Das sind eigentlich extrem, also gefühlt sind da alle irgendwie offiziellen One-Shots und sonst noch was. Kampagnen sind da drin, haben Tags bekommen und du suchst einfach nach, was du möchtest. Geil. Und nicht. wirst dann wieder auf Seiten weitergeleitet, wo du das Zeug herbekommst. Also du kannst da auch sagen, oh, ich möchte da aber Underdike-Kampagne oder ich möchte da eine Mindeststartlevel bis zum Maximalstartlevel und wie viele Seiten diese, dieses, dieses Skript haben soll. Und da suche ich dann tatsächlich immer entweder für Ideen, um es dann selber zu schreiben oder einfach um es dann zu kaufen auf äh, auf den entsprechenden Seiten oder kostenlos zu bekommen, je nachdem. Und da suche ich halt immer einfach direkt so nach so 30 Seiten, das habe ich so festgestellt, so maximal 30 Seiten ist so eine gute One, Two, Three Shot, Few Shot ähm, Regel bis 30 Seiten, da hast du genug drin. Boah, danke für diese, äh, für, für diese Seite, die kannte ich nicht, ich sehe sie <lacht> gerade und ich bin begeistert. Die,
2: die wird doch vor kurzem auch <lacht> im D&D-Discord im im verlinkt, weil ich glaube ich, hier jemand genau nach einer underdark
1: kampagne gesucht. Hammer! Hat okay. Also, die, die, das ist immer meine Anlaufstelle, wenn ich irgendwas suche, weil ich bin ja, wir hatten es ja letztes Mal drüber, in, ähm, über Railroad und äh, Sandboxing, da ich ja gern immer Vorgeschriebenes habe, weil meine Auffassung einfach, alles, was ich mir ausdenke, hat sich irgendwie auch schon mal ausgedacht und ähm, in Wortform gebracht. Deswegen, warum soll ich mir die Mühe machen, das auch nochmal in Wortform bringen? Ich, ich suche es mir einfach. Und ich habe bisher jedes Mal was gefunden, was irgendwie zu dieser Situation gepasst hat, wo ich was ich gesucht habe. Das ist meine Anlaufstelle und
2: dann wird es angepasst. Vielleicht nur als Anmerkung werden dafür nicht bezahlt. Die Reaktionen gerade waren tatsächlich natürlich. Ähm. <lacht> 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 um. Ja, vielleicht von meiner Seite auf die Frage zu antworten. Ich kaufe tatsächlich wenig Abenteuer in die Richtung. Also One-Shots ist bei mir meistens entweder so, also entweder ich will irgendwas irgendwas Neues ausprobieren, sei das nur eine Region oder ein, ich spiele zum Beispiel viele andere Systeme so als so die Schnellstarter, um mal reinzuschauen, was können die so. Also zum Beispiel bin ich gerade bei einer, bei einer Feldgruppe, die so immer in zwei Wochen Abständen immer so, ja gut, Few-Shots, also zwei bis drei Sitzungen verschiedene Settings dort ausspielt, wo jetzt gerade eins im, im alten Rom gespielt hatten oder ich habe mal ähm, mit mit ein paar Freunden irgendwie wie gesagt Hexen 1733 mal ausprobiert damals ähm, ich hatte mal Shadowrun ausprobiert das hat mir überhaupt nicht gefallen ähm, so Sachen mache ich eigentlich meistens oder halt wenn ich irgendwie eine coole Idee habe wo ich denke so okay das könnte dann das ist eine nette Aufhänger eine nette Geschichte die ich gerne erzählen würde die kann man so in einer kurzen Zeit ähm, abhandeln, aber meistens sind diese Ideen dann schon zu lang. Allerdings habe ich, äh, ich bin so jemand, der, der, äh, wenn, er, wenn er interessante Abenteuer findet, ähm, die auch kauft und hortet, und ähm, mein Ordner wird immer länger und das ist 90% davon sind ungespielt.
1: Ähm, aber es sind viele coole Ideen drin. <lacht> ich glaube, das hat jeder die dieser, eben dieser Ordner, oder?
2: Ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt auch Leute, die das schaffen, das alles zu spielen, aber das nennen... Ha äh, hauptberufliche
0: Streamer oder so, die das eh die ganze Zeit machen. Was mir auch noch, Entschuldigung, was, was mir noch einfiel, was einmal, äh, wenn ich äh, ein One-Shot mache, ich versuche auch von den, äh, äh, fiel mir jetzt gerade so ein, äh, bei den äh, bei den Spielern, die mitspielen, dass ich ungefähr Leute nehme, die einen ähnlichen Wissensstand haben. Also je nachdem, ob ich weiß, okay, ich möchte jetzt eine Anfängern. Also Leute, die vielleicht zum ersten Mal spielen oder sowas, ist ein One-Shot immer ganz cool, um halt das äh, System. Aber dann würde ich auch gucken, dann würde ich das Abenteuer ganz anders gestalten, weil da muss es wirklich einfach sein, weil man weiß, man wird viel Zeit damit verbringen, auch vielleicht ein, zwei Regeln nochmal zu erklären und ähnliches, wenn ich im Gegenteil wirklich einfach Bock habe, auf eine Geschichte zu erzählen, einen coolen Abenteuer, wie zum Beispiel jetzt äh, in die Uh, dieser Halloween, da würde ich gucken, dass ich halt alle Leute nur nehme, die sich auch ein bisschen auskennen und schon mal halt D&D gespielt haben, aber ich orientiere mich bei den One-Shots auch immer sehr danach, was der Wissensstand ist und versuche auch, dass alle Spieler in den ähnlichen Wissensbereich sind, weil ich finde, das Schlimmste, wenn man einen One-Shot macht, du hast plötzlich zwei Anfänger, die noch gar keine Ahnung haben, du hast zwei Veteranen, die wirklich seit Jahren D&D &D spielen und alle Regeln in- und auswendig kennen und so und dann fragt wieder der eine etwas, was für den anderen ganz klar ist und so und da geht natürlich auch um einiges die Dynamik. Also ich finde, bei einem One-Shot muss auch nicht nur der DM äh, wissen, worauf er mal, was er tut, sondern die Spieler müssen auch halbwegs zueinander passen. Um, um wirklich so einen One-Shot halbwegs gut zu gestalten. ist zumindest meine Erfahrung damit. Seht ihr das anders?
1: Jein. Weil ich finde, gerade in One-Shots kann ich sozusagen mehr experimentieren. Weil da finde ich erst raus, passen die Menschen überhaupt zusammen, wenn, wenn ich sie jetzt nicht schon aus, aus der gleichen Personengruppe oder länger kenne. Und da wäre ich halt eher bereit zu sagen, okay, hier, packen mal einfach mal alle zusammen. Weil, was ich jetzt auch hatte, war, ich hatte ein schlechtes Beispiel und ansonsten eigentlich nur gute Beispiele von Veteranenspielern, die hätten den neuen Spieler, die dann einfach sozusagen unter die Fittiche genommen und hätten mir die Arbeit als DM abgenommen. Okay. Denen dann nochmal alles zu erklären. Oh ja, wie funktioniert mein Sneak Attack jetzt nochmal? Dann musste ich das nicht zum 400. Mal erklären gefühlt, sondern dann hat einfach der Spieler, der hat daneben gesessen und gesagt, hier guck das und das und so und so. Und das hat eigentlich bisher relativ gut funktioniert. Aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur... Ja, gut, ich gehe. Zufall war,
0: Glück war. Ich, ich gehe erstmal immer davon aus, beziehungsweise ich sage die Leute, selbst wenn die Anfänger sind, klar, ist kein Problem, wenn Fragen wieder aufkommen könnt ihr, aber so, man sollte schon zumindest die Grundrechte, also wenn man ein Schurke spielt, dann sollte man zumindest sich die, genau den Sneaker-Tag, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ihr besitzt, sich zumindest angelesen haben und um wissen, worauf man sich einstellt und nicht, okay, ich baue mir einen Charakter, ich weiß gar nichts und spiele einfach. Also ich sage schon, wenn den Spieler, bitte lest euch zumindest eure Grundfähigkeiten durch. Also ich würde mit deinen Anfänger sowieso dann eher auf Stufe 1 oder 2 einen One-Shot spielen und jetzt nicht auf Stufe 5 oder 6. Ähm, aber aber ja, also ich finde es immer sehr hart, wenn dann plötzlich jemand da ist und sagt, ich wie funktioniert mein Sneaker Sneaker-Tag? Ich habe keine Ahnung. Okay, das war jetzt
1: vielleicht ein Scheißbeispiel. Ja, <lacht> nein, ist enorm, aber, äh, Wo, Wobei ich...
0: Ja?
2: Wobei ich gerade dieses Beispiel eigentlich gut nachvollziehen kann, weil wenn du dir das erste Mal so eine Klasse durchliest und du liest, also keine Ahnung, wenn wenn ich mir eine Klasse anschaue, dann schaue ich mir so meistens so die ersten fünf Level an. Und äh, wenn du es so noch nicht gespielt hast, dann merkst du noch nicht direkt, was da jetzt die Grundfähigkeiten sind, die, also wie der Sneak Attack, da quasi immer zum Einsatz kommt, ähm, das weißt du ja vorher nicht. Du siehst so, ah ja, okay, das klingt ganz gut, aber ähm, dass das so quasi den, den Kern die's, dieser diese Klasse ausmacht, ähm, das Finde ich auch verdammt schwierig einzuschätzen, als jemand, der jetzt nicht so der, äh, keine Ahnung, ich bin auch in Computerspielen immer so also jemand, der immer super optimale Builds hat
0: oder so, weil ich einfach davon keine ja, Ahnung habe. Ja gut, hab, vor allem D&D &D hat ja diese diese Eigenheit, dass die Kernfeatures wirklich auch von Anfang an, also nochmal in den ersten drei Level kriegst du alle Fähigkeiten, die wirklich als grundlegend wichtig für, für, für alle Levels so gesehen ist. Und später kommen ja so gesehen die, die, die Spezialisierungssachen dazu, Uh, aber gut, ich denke, weil wir halt wissen, okay, da, die ersten Sachen, die man bekommt, das sind halt die Grundfeatures einer Klasse. Aber natürlich, wenn jemand noch nie D&D &D gespielt hat, ist ihm vielleicht nicht bewusst, uh, wie wichtig so gesehen diese ersten Level-Fähigkeiten sind.
2: Ja, ich meine, wir spielen das jetzt alle seit ein paar Jahren, ne? Also. <lacht>
0: Wenn Wir wir haben ja jetzt sehr viel auch über One-Shots geredet und äh, wahrscheinlich ist werden wir noch ein paar Sachen na, äh, gleich nochmal zurückkommen oder so. Aber ich möchte gerne... Ich habe da noch drei Fragen dazu. Ach so, okay, klar, gerne. <lacht> Vor, weil ich würde gerne auch einmal kurz ein bisschen auch über Kampagnen an sich reden, weil wir haben sehr viel über One-Shots und es soll ja hier One-Shots und Kampagnen gehen. Und äh, wir haben bis jetzt sehr viel über One-Shots halt geredet. Aber klar, wenn du noch eine Frage hast, gerne ruhig stellen erst einmal.
2: Ich weiß mein, das, das sind alle Sachen, die vorhin so ein bisschen angeklungen mhm, sind schon. Ähm, einmal die Frage ist, wie spielt ihr themengebundene Abenteuer? Also ich meine, Sandro hatte vorhin so Halloween-Abenteuer erwähnt, wo er so ein bisschen Horror versucht. Genau. Ähm, ich, ich lese auch irgendwie auf Reddit oder sowas öfters mal so Weihnachtsabenteuer und so, wo ich mich immer frage, so was ist an den Abenteuer dann weihnachtlich? Ich könnte es äh, dir gleich erklären. Ist jetzt mal ein Weihnachtsabenteuer um? Ähm, mach, macht ihr sowas?
0: Und wenn Nein. ja, warum und wie? Willst du erst anfangen, Max? Weil ich kann gleich auf jeden Fall was dazu sagen. Ich habe schon okay. gesagt. Ich, ich hab nein okay. gesagt. Also,
1: <lacht> ich, mir ist sowas noch nie in den Sinn gekommen. Also Halloween vielleicht, weil ich so Grusel... Kann man machen, aber Weihnachten oder Ostern <lacht> oder so
0: irgendwas? Ja, hey, also mit Weihnachtsabenteuer ist eigentlich eher immer so ein kleines Winterabenteuer gemeint. Ne? Also, ich hatte letztes Jahr hatte ich ein sehr cooles, also ja, ich erst einmal, ja, ich mache Themen. Also, wenn ich One-Shots mache, dann sind es fast immer eigentlich themengebunden. Aus irgendwelchen Anlässe äh, mache ich das und es hat sich irgendwie in den letzten Jahren halt so eingebürgert, dass ich äh, Weihnachts- und, und Halloween-Abenteuer mache. Klar, Halloween. Immer Horrorabenteuer, irgendetwas, ein verfluchtes Haus oder irgendetwas in der Richtung, weißt du, was man untersuchen muss so, oder ähnliches halt in der... Das, das, das ist klar. Bei bei Weihnachtsabenteuer war zum Beispiel so, dass ich letztes Jahr ein Abenteuer äh, gemacht habe, was äh, in den dd setting halbwegs verankert war, aber so im Großen und Ganzen eine, eine Nacherzählung des... Äh, ähm, wie heißt das nun mal hier, der, der Nussknacker, die Geschichte des Nussknacker, aber in D, &D form äh, um, umgemodert, also ein bisschen so gesehen neu erzählt und uh, redefined. Ähm, das war halt unglaublich cool. Äh, genau, es hieß sogar "The äh, Nutcracker äh, Retelling". Ähm, fand ich halt sehr cool, weil es halt ein Abend äh, eine Weihnachtsgeschichte so gesehen ist, dass man vielleicht kennen könnte. Ich muss sagen, ich kannte es nicht so ganz. Ich kenne, ich weiß, dass der Nussknacker da ist und ich kenne ein paar Grundsachen. Äh, und das war halt eine Geschichte, wo es wirklich darum ging, dass die Abenteurer äh, plötzlich äh, halt sich da wiederfinden, klein werden und dann halt durch, äh, durch die Maushöhle müssen und gegen große Kakerlaken kämpfen, gegen einen, einen äh, wie hieß das nochmal, Fairy Plump? Nee, äh, äh, Dings, irgendwas, egal. Auf jeden Fall gegen einen kleinen Drachen kämpfen musste und alles drum und dann. Es war sehr, sehr cool. Und am Ende halt der große Mausekönig oder was es war, äh, den Kampf... Um, es war auf jeden Fall sehr cool weil und das war halt so, was ich mit einem Weihnachtsabenteuer hatte. Irgendetwas, was so ein bisschen in die Richtung geht, weihnachtlich, beziehungsweise es muss ja nicht unbedingt Weihnachten an sich als Thema sein, aber so ein Abenteuer in vielleicht Eis, ein bisschen mehr Feenwelt, ein bisschen mehr uh, vielleicht in diese Richtung gehend. Also da, da gibt es auch genug, was man da finden kann, wenn man so in die Richtung sucht. Um, weil Feenwelt ja eher so Frühling und Halloween wäre. Ja, aber <lacht> Ja, ja, aber, aber, ja. Gibt halt Möglichkeiten, ja, das, auf jeden Fall, da was
2: äh, ja. zu machen. Ich, ich finde es immer, immer nett. Also, ich, ich, hatte die Ideen auch schon mal sozusagen so, hey, also, mein Weihnachten oder so, die ganzen Feiertage bieten, bieten sich halt einfach an, weil Leute da Zeit haben und gerade Weihnachten, ähm, zumindest so in meinem Altersspektrum, es sind irgendwie dann alle auch in der, in der, in der Nähe, weil wir irgendwie dann alle mal bei ihren Eltern chillen, ähm, und ja, deswegen habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, sowas zu spielen, aber ich habe es tatsächlich nicht dann auf Themen gebunden. Ich, also gerade Weihnachten finde ich immer schwierig zu fassen. Ähm, natürlich, man kann ein Winterabenteuer machen. Man kann, keine Ahnung, ein Abenteuer machen, wo alle irgendwelche Pullover tragen oder irgendein Fest retten müssen oder so. Es genau, so einige genau. sehr, sehr lustige Sachen. Ähm, aber ja, bevor wir uns da jetzt zu lange aufhalten, noch... Die beiden weiteren Fragen, die vielleicht ein bisschen miteinander zusammenhängen. Wir hatten vorher über Levelbereiche kurz geredet. Ähm, habe ich das richtig rausgehört, dass keiner von uns ein Abenteuer über Level, ein One-Shot über Level 10 spielen würde? Doch. Okay. Also, ich fange vielleicht mal an mit meinen Erfahrungen. Ich habe äh, wir hatten es ein paar Mal, ähm, sowohl ein Wochenende lang gespielt haben, also auch mehr als, als ein Tag. Und, ähm, ich hatte, ich hatte bis da, das war, da, da war ich noch recht am Anfang meiner DD-Zeit und hab dann gedacht, okay, ich probiere jetzt mal einen Droiden aus. Und ähm, ich war so überfordert, äh, weil ich das A das erste Mal auf Level 10 gespielt habe und B das erste Mal einen Droiden gespielt hatte. Ähm, und was mir einfach schwer fiel, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass einfach einzuschätzen, welche Zauber welche Zauber ich wie oft raushauen kann, welche Fähigkeiten. Ähm, was er mit zurückhalten muss und sowas. Also das mechanisch an sich hat funktioniert, das war kein Problem, aber so diese Einschätzung, was, ist, was sind die starken Sachen, was sind die Sachen, die man dauernd raushaut bei Low-Level-Gegnern, das fand ich sehr schwierig. Und deswegen würde ich, glaube ich, eher One-Shots in niedrigeren Leveln spielen. Auch. So, jetzt darfst du, Max. Sorry.
1: <lacht> da, da stimme ich dir zu. Ich würde eher in Low-Level, weil es einfach, durch mehr zur Auswahl, was du machen kannst. Aber ich habe schon zwei One-Shots gemacht. Einer ist noch in Planung. Das eine war Level, auch Level 10. Es gibt natürlich eine ne klare Anforderung. Du kannst nicht mit neun Spielern äh, anfangen, ein Level 10 oder 15 oder das, was jetzt geplant ist, ein Level 20 One-Shot irgendwie spielen, weil die sind völlig überfordert mit dem, was die Charaktere können. Und optimalerweise solltest du eventuell mit, sollten die Spieler die Charaktere, oder nicht die Charaktere, aber die Klassen spielen, die sie am meisten gespielt haben, die sie am besten kennen, einfach um genau dieses Problem zu überwinden, so, oh, was kann ich mit Level 15 als Wizard eigentlich alles tun? Wobei ich glaube, der Level 15 Wizard ist relativ einfach, weil er ja, hast halt höhere Spells und so weiter. Und mit Spelllevel solltest du dich dann ja auskennen. Deswegen, das hat eigentlich echt gut funktioniert. Es war bloß für mich schwierig, da einen zusammenhängenden Plot zu machen, der tatsächlich in zwei, drei Sessions abhandelbar war und nicht so irgendwie äh, einen Monat oder länger oder, oder zehn Sessions so überspannt hat, was normalerweise ja dann so ein Abenteuer ist, wenn, wenn du in diesen Höhen Ah, unterwegs bist. Das fand ich ein bisschen herausfordernd. Deswegen ist jetzt auch gerade die Level 20 One-Shot Kampagne, äh, Kampagne, dieser Level 20 One-Shot, den ich plane, den plane ich jetzt schon seit einem halben Jahr und streiche immer wieder Zeug raus, füge wieder Zeug hinzu. Ich bin einfach noch nicht zufrieden, weil es halt so schwierig ist, Level 20 irgendwie interessant und herausfordernd zu gestalten, weil die kämpfen ja, du kämpfst, kannst nicht mehr gegen Goblins kämpfen oder gegen Oex. Es wird ein bisschen schwierig mit Level 20, die rennen da einfach durch. Deswegen, Aber ich mach's trotzdem.
0: Ich äh, kann auch mal kurz meine Erfahrung, also ich bin ja an sich jemand, ich mag alles über Level 10 nicht so sehr, habe ich für mich einfach festgestellt, also vor allem als Meister. Ich weiß nicht, ich finde ähm, vor allem beim One-Shot ist es ja so, dass du die Charaktere werden halt sehr stark und man merkt so, ab, ab Level 10 sind die schon verdammt stark und da einen spannenden One-Shot zu bauen, finde ich viel schwieriger, als wenn ähm, die Charaktere zwischen Level 1 und Level 5 sind, wo man halt noch... Ihnen auch, was weiß ich, halt für ein Weihnachts-, äh, Weihnacht-, Halloween-Abenteuer zum Beispiel eine Hack als Endboss mal reintun oder irgendetwas. Also es ist viel einfacher Monster einzubauen, die vielleicht nicht allzu stark sind, aber die passend sind. Wenn du im Gegenteil, je höher du kommst, desto stärkere Monster musst du erstmal suchen, finden, die irgendwie reinkriegen. Und ähm, ich finde die Balancing, je höher levelig das ist, desto schwieriger ist sowieso das Balancing und... Äh, auch bei Kampagnen stelle ich fest, und hier eine kleine Überleitung auch zu, äh, zu den Kampagnen, finde ich tatsächlich, dass Kampagnen, die zwischen Level 1 und Level 10 sind, viel angenehmer als alles, was darüber geht. Schon alleine eigentlich ab Level 8, 9 finde ich es schon anstrengend. Also ich habe ja jetzt äh, Storm King Thunder durchgespielt und es war nicht wirklich sehr einfach. Äh, ähm, ab Level 8, 9 wirklich, also fand ich Verliert es ein bisschen an Spannung, weil am Anfang, vor allem in den unteren Level, ist alles doch irgendwie gefährlich und so. Sehr, auf Stufe 1 ist direkt in, äh, ist einer an einem fliegenden Besen oder einen lebendigen Besen halt fast gestorben. Also unser Barbar ist an einem, einen fliegenden Besen fast gestorben, weil er ihn einmal angegriffen hat und gekrittet hat. Und das sind, äh, das ist halt unglaublich spannend und witzig, weil, weil, weil dann kann man halt auch genau solche Gegner halt da ein bisschen verrücktere einbauen. Je höher levelig das ist, desto epischer muss das Abenteuer sein, desto mehr muss passieren. Die 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 Charaktere werden ja immer, ich sage mal, göttergleich. Also vor allem dann ab 15 aufwärts ist das sowieso äh, insane. Ähm, und das finde ich halt an sich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr schwer. Aber das ist jetzt meine Erfahrung. Deswegen, also vor allem bei, bei One-Shots würde ich nicht über Level 5 gehen. Also 5 finde ich immer so, das ist der, der Meiner Meinung nach ist Level 5 der ausbalancierteste Level von allem. Also auf 5 kriegst du den den, den zwei, die zweite Attacke. Alle Charaktere haben ihre Grundfähigkeiten bekommen. Alles, was danach kommt, sind halt Zusätze. Und Aber auf Stufe 5 hab, hat jeder Charakter sein Grundkit komplett fertig. Und, äh, und und ist halt gemacht und kann halt damit. Und ich finde, so Stufe 5 ist wirklich so, so da, da kann man alles mitmachen ist jetzt so meine Erfahrung und so meine Meinung äh, zu immer was ich so empfinde das, ähm, alles darüber fängt an ein bisschen finde ich komplizierter zu werden
2: ja ich muss irgendwie gerade an den Stream of meine Eyes denken den ich so ein bisschen verfolgt habe das war der Stream als was ist da rausgekommen ich glaube das war äh, Drachenraub äh, Waterdeep die Kampagne Ähm und da hat relativ am Ende hat, ich glaube, es war Mike Merls mit ein paar der üblichen berühmten DD-Spielerinnen, ähm, ne, ich sogar nur eine Spieler in dem Fall, auch äh, ich glaube, es war ein Level 20-One-Shot gespielt, so, und es bestand im Endeffekt aus einem einzigen Kampf. Also so, sie wurden zusammengerufen, es waren alle irgendwelche großen Helden aus irgendwoher. Also, man muss sagen, das war auch. Ähm, ein bisschen anderer Stil, als ich, als ich ihn sonst pflegen würde. Das waren halt, es war eher so, so keine Ahnung, und Barbarian, Actionfilm-mäßig, ähm, wo halt alle irgendwelche Kraftprotze, äh, starke, super, überstarke Charaktere waren, irgendwelche Helden aus irgendwelchen Welten, die aus ihrem Alltag geholt wurden, um diesen einen Gegner zu besiegen und dann sind sie, ich glaube, in die Hölle oder in irgendeine andere Dimension auf jeden Fall. Ähm, haben gegen diesen einen epischen Gegner im Turm gekämpft und danach war dann auch das. Wieder Schluss und ähm, das, ich glaube, die haben damit auch locker zwei oder vier Stunden gefüllt. Also, ähm, das geht easy. Vielleicht noch eine letzte Frage, die ich gerne noch stellen würde. Wir haben auch vorhin schon ein bisschen über die Adventures League gesprochen, die ja auch, ähm, wo im Endeffekt ja auch One-Shots gespielt werden. Die Abenteuer sind immer auf zwei bis vier Stunden
0: ausgelegt, wenn ich es richtig im Kopf ja, habe. Manche aus sechs, ähm, aber ja, genau. So immer so in der Ja.
2: Was, was sind so eure Erfahrungen mit den Abenteuern? Ähm, findet ihr die geeignet? Findet ihr die zwei bis vier Stunden reichen wirklich? Kann man die so als als Richtlinie für für One-Shots nehmen? Oder ist das schwierig?
0: An sich ist die Frage hier, wie lange sollte ein One-Shot grundlegend gehen? Äh, ähm, da finde ich tatsächlich, also vier Stunden ist eigentlich eine gute Zeit. Ich habe die Erfahrung gemacht, vier Stunden Abenteuer dauern normalerweise Sechs Stunden. Also es ist jetzt, ich habe es dreimal gemacht und dreimal habe ich aus einem 3-4-Stunden-Abenteuer sechs Stunden das also ist es am Ende geworden. Ähm, oder ein Tick mehr. Weil weil einfach ich die Erfahrung an manchen Stellen noch nicht habe und heute würde ich es vielleicht an ein paar Stellen anders machen, aber ist trotzdem immer sehr schwer. Aber ich denke trotzdem, dass vier, fünf Stunden halt eine gute Zeit ist, meiner Meinung nach, wo alle noch voll dabei sind und noch konzentriert. Alles darüber, ist so, zieht sich dann. Es fängt an, dass die Leute unkonzentrierter werden und müde werden oder überfordert sind. Also sechs ist wirklich das Maximum, was ich eigentlich sehe für ein Abenteuer, damit es halbwegs gut ist. Und selbst sechs ist schon zu viel. Also diese vier, vier Stunden finde ich immer eigentlich eine sehr gute Grenze, wenn man es schafft, einen One-Shot in dieser Zeitgrenze zu halten.
1: Stimme ich dir absolut zu. Vor allem auch als DM wirst du dann irgendwann müde, weil du musst auf alles immer aufpassen. Das, so geht es mir zumindest so nach. Deswegen finde ich auch vier Stunden ist eine optimale Zeit. Das meine ganzen Kampagnen genauer leben auf vier Stunden. Weil danach werde ich unkonzentriert, und ich merke, ich mache Fehler, die ich dann irgendwie wieder ausbügeln muss oder sonst irgendwas. Und ja, vier, vier Stunden. Und deswegen... Also alle Adventures League One-Shots, die ich mir irgendwo geklaut habe von denen, die hätten eigentlich daran nicht ziemlich gut reingepasst. Wenn ich mich recht erinnere. Ich könnte jetzt keins direkt mehr sagen, wo ich die immer her habe, das merke ich mir nicht, wo ich das Zeug alles herhab, aber es hätte eigentlich alles gepasst. Meine ich. Wie, wie empfandest du das, Justus?
2: Ich, ich, ich hab, also Adventures League habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ich habe mehrere Sachen gelesen ich habe mehrere Berichte gehört gerade so, keine Ahnung, bei Puffin Forest auf YouTube oder so aber ich habe bei der, bei der Pathfinder Society habe ich einmal, ein, zweimal mitgespielt als kompletter Newbie und auch mit vorgefertigtem Charakter und so und ich fand das, das ist halt immer ein sehr spezieller Stil, den die, den die Adventures liegt und die Pathfinder Society ja auch pflegen, der nicht so ganz zu meinem Spielstil passt, muss ich sagen und ich glaube, wenn du diesen, diesen Spielstil hast, ähm, wo du ja eher auf einer auf einer getrennteren Ebene zwischen der Handlung und dir selbst bist, also dir selbst als Person, ähm, dann kann das, glaube ich, wirklich funktionieren. Also so, dass das äh, äh, PC-Spielartige, okay, wir gehen rüber und holen hier den Hinweis und dann äh, fragen wir den noch und kaufen schnell ein und dann gehen wir und äh, gehen um das Dungeon und kloppen das Monster, so nach dem Motto. Ich glaube, dann kann das sehr gut in den zwei bis vier Stunden funktionieren oder wie viel auch immer vorgesehen sind. Ähm, aber ich, ich glaube, wie, wie, wie Sandro es vorhin ja auch gesagt hat, Rollenspiel braucht auch Zeit. Und wenn ich halt das Ausspielen mache, dann wird das sehr schnell sehr viel länger. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Abenteuer dazu nicht ausgelegt sind. Ja. Ähm, das finde ich immer ein bisschen schade. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, weshalb ich davor dass ich zurückgeschreckt bin. Wobei ich die Idee eigentlich so mit den also ich, ich finde das ist äh, ich finde immer sehr gut um Sachen gerade auch im One-Shots einzuschätzen ähm, hat es mir eigentlich viel geholfen ähm, dass ich also ja nur nur dadurch dass ich dass ich mir solche Sachen mal angeschaut habe mir angeschaut habe wie andere ihre ihre kurzen Abenteuer schreiben bin ich eigentlich erst auf meine Faustregel gekommen ähm, die bisher auch nur so mäßig funktioniert aber das ist eine andere Sache. welche Faustregel ähm, mit wenig Encountern und wenig einfachem Plot Ähm, und jetzt habe den Faden verloren, was ich sagen wollte. Ach genau, und auch also, also, die, die, diese, ähm, diese Organisation, wie das ist mit den mit den verschiedenen äh, Schwierigkeitsgraden, ähm, diese, diese Stufen, also die haben ja die Unterteilung zwischen Stufe 1 bis 5, 5 bis 10 und sowas, das finde ich schon ganz hilfreich. Und das ähm, hilft mir einfach für eine Denke, eine Meta-Denke, so als, als Gerüst, an dem ich mich entlang halten kann. Finde ich das ganz gut. Aber
0: ist das eigentlich so, bei der Adventures League sind ja theoretisch, du machst ja Geschichten, alle One-Shots und du kannst ja mit diesem Charakter dann einfach einen anderen One-Shot dann weitermachen, halt mit einer anderen Gruppe, mit diesem Charakter halt. Äh, ist das so, dass du trotzdem das Rollenspiel, du dein Charakter hat das erlebt, also kannst du theoretisch in deinen anderen Abenteuer gehen und erwähnen, ach ja, sowas habe ich ja schon mal gemacht in der und den, äh, ich habe das und das erlebt, zum Beispiel ein Bade, der von seinen alten Abenteuer. darf man das oder ist das so, weil, weil, dass man spoilert oder, ich, ich habe es halt noch nie, auch noch nie ein Adventures League gemacht und äh, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, irgendwie weit der Charakter, den man übernimmt, der die Geschichte ja weiter erzählt, wirklich rollenspielerisch alles so handhaben kann, als ob er das alles wirklich auch erlebt hat? Ähm, ich gehe davon aus, es kommt dann stark auf die Gruppe drauf an, ob die gespoilert
2: werden wollen oder nicht. Ähm, oder ob die das als Spoiler sehen. Aber von der Logik her funktioniert das natürlich, weil ähm, die die Metastory ist bei der Adventures, also zumindest ich kenne es von der Pathfinder Society, aber ich gehe davon aus, dass es bei der Adventures League genauso ist, dass du ja eine Art Abenteuerer Gilde hast, das, so heißt sie ja. Ähm, das heißt, dein Charakter hat es ja schon erlebt, du hast halt irgendeinen zentralen Auftraggeber, die dich immer so für die eine Mission losschicken und dann kommst du dahin zurück. Ähm, das heißt, natürlich hat dein Charakter das erlebt und der levelt ja auch mit der Zeit auf. Das ist ja auch ganz natürlich. Und der, du kannst ja auch die Items, die du findest, kannst du auch in bestimmten äh, Rahmen dann verwenden und hast sie dann auch später ähm, das, äh, das geht natürlich. Ähm, und so ist es ja auch gedacht. Das ist, ich schätze mal, dass es bei der Magiergilde, die, die der Mark auf dem, auf dem Discord Server macht, der deutschen D&D Community, das ist, glaube ich, ganz ähnlich dort, ähm,
0: dass halt ja, dass der Charakter das natürlich erlebt hat. Genau, darüber hatten wir ja auch einen der schönen Podcast mit ihm ja zusammen damals ja gemacht. <lacht> genau, deswegen erwähnen wir es. <lacht> der ein bisschen dieses Thema dann aufgreift.
2: Und jetzt noch eine weitere Frage, die ich mir noch aufgeschrieben hatte. Es sind mir langsam durch durch meine Liste. Ähm, vorgefertigte Charaktere oder nicht? Also ähm, Und wenn wenn vorgefertigt, bereitet ihr die Charaktere vor und teilt die quasi erst an dem Tag, an dem ihr das One-Shot spielt, aus? Ähm, oder sagt ihr eher, okay, gut, ähm, bereitet halt bei euch zu Hause Charaktere vor oder macht ihr tatsächlich eine richtige Sitzung null, die ja auch nochmal viel Zeit kosten würde, ähm, was die mir dann. Ja, eigentlich bei einem One-Shot eigentlich nach Wirklichkeit sparen
1: möchte. Ich habe bisher noch nie vorgefertigte Charaktere verwendet. Sondern du ich hast halt die immer Vorbereiteten, immer. Ne? <lacht> Wie bitte? Du hast halt die Vorbereiteten. Ja, ja also jetzt mal die 80%, die sozusagen von den One-Shots, die in meiner Welt stattfinden, die mal außen vor gelassen, weil, ja, die, das sind das sind die Charaktere, die sie ja eh schon ein paar Mal gespielt haben. Also, das ist mal raus. Aber wenn ich vor allem, wenn ich mit neuen Spielern oder sowas spiele, dann nehme ich die bewusst mit in die Charaktererstellung mit rein. Auch wenn das, ich weiß, das dauert mich, das kostet mich zwei Stunden, bis jeder dann einen Charakter hat. Aber man kann einfach währenddessen schon erklären, wie funktioniert was, wie geht das, wie würfel ich überhaupt, wie funktioniert die die überhaupt? Weil meistens sind die ja entweder gar keine oder nur ganz wenig Ahnung. Und so nutze ich die Charaktererstellung dann auch gleich, um denen zu vermitteln, wie funktioniert die die, oder wie funktioniert ihr Charakter und wir spielen dann was meistens dann daraus artet, dass es halt aus diesem One-Shot, was ich geplant habe dann doch wieder ein Two-Shot wird, aber ja, ja, das haben wir heute, heute ja schon häufig davon gehabt, dass das, das Zeitliche irgendwie nie so richtig passt deswegen, ja eine, ich habe doch nie vorgefertigte Charaktere reingebracht also auch nicht die Schablonen. Also auch nicht die Schablonen. Nö, überhaupt nicht. Aber das klingt, als würde du es eher so machen. Oder ihr. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Es, also bei mir kommt es stark drauf an.
2: Ähm, also gerade wenn ich das Thema ausprobiert oder sowas, Schnellstarter bieten ja oftmals Charaktere, die auch gewissermaßen damit mit, dazu, äh, mit in die Geschichte ein bisschen mit eingebunden sind. Dann finde ich das schon ganz cool. Ähm, weil, also ich, ich persönlich habe immer das... Das schwierigste Problem für mich bei der Charakterstellung ist, die erste Idee zu haben. Wenn ich die habe, dann läuft es. Ähm, aber die, ja, die, die brauchen erstmal und das lässt sich nicht so einfach erzwingen. Ich brauche dazu Zeit und irgendwie, ich meine, ich denke eh dauernd über D.O.D. oder meine Rollenspielsachen oder sowas nach. In jeder freien Minute quasi. Ähm, und dann kommen ja auch so Ideen aber so das erzwingen so wenn ich da sitze und sage okay jetzt jetzt brauche ich irgendwie einen Charakter dann bin ich meistens auch nicht zufrieden und ich habe das dann eigentlich ganz gerne was vorbereitetes dazu haben ähm, mir das anschauen zu können und sagen ja das ist das klingt ganz interessant das spiele ich mal jetzt für den One Shot und das funktioniert meistens ganz gut ähm, und das, das spart dann wie gesagt ähm, auch viel Zeit und das ähm, gibt auch für mich ein Gefühl dafür so was für eine Art von Charakteren dieses dieses Setting Begünstigt, weil du hast dann meistens Archetypen drin. Ähm, ansonsten, also ich, ich habe es aber auch schon anders gemacht. Also ich hatte bei, bei den bei den Mondscheininsel One-Shots, ähm, da habe ich den meinen Leuten im Vorhinein gesagt, so und so wird's funktionieren. Ähm, Täusche euch gerne aus, wenn ihr wollt. Ähm, ich äh, biete auch gerne irgendwie Unterstützung rück, für Rückfragen und sonst was, aber bereitet doch einfach selbst eure, eure Charaktere vorhin vor. Ähm, und das hat auch ganz gut funktioniert. Aber das haben wir dann nicht zusammen am Spieltisch gemacht, sondern das haben wir im Vorhinein über Textchats und äh, persönlichen Gesprächen und sowas gemacht.
1: Aber das waren halt alles auch keine Anfänger, oder?
2: Mmh, eine Anfängerin hatten wir, glaube ich, dabei. Beziehungsweise die nur sehr, sehr wenig gespielt hatte.
1: Weil gerade ja so ein Charakter erstellen ist ja auch nicht irgendwie sowas, wo ich in einem neuen Spiel einfach sagen kann, hier, mach mal. Ja, gut, Vor allem, wenn er keine Regeln hat.
2: Gut, du hast ja äh, kostenlose Ressourcen bei D&D. &D. Ähm, das gibt's ja. Und ich, hab ne, ich Ich stand auch zur Seite und habe gesagt, hier, ähm, ich, ich setze mich doch gerne mit dir zusammen hin und mach das. Ähm, das geht schon. Sandro, du kamst noch nicht zu Wort. <lacht>
0: ähm, bei mir ist es das so, dass ich äh, ähm, bis jetzt noch nie mit vorgefertigten Charaktere gearbeitet habe. Also ich habe, ich mache das, also das ist auch noch ein anderer Grund, weswegen ich auch One-Shots mal mache und wenn es nicht jetzt themengebunden sind, mir fiel doch ein, dass ich ein, zwei Abenteuer auch so gemacht habe, was ich vergessen hatte, aber jetzt wenn wir darüber reden. Und zwar, ich habe gerne auch mal Leute bei mir, die, die einfach Bock haben auf D&D und die einfach mal andere Konzepte mal austesten wollen. Und äh, dafür ist er halt so ein One-Shot halt sehr gut, um zu testen. Ne? Ist der Charakter, den ich mir so erdacht habe, könnte es was sein, was ich vielleicht in Zukunft spielen möchte? Ähm, und dafür ist es natürlich auch immer ganz cool, so ein One-Shot. Und dementsprechend ist es eigentlich so, dass ich nie Grenzen setze. Also ich sage ungefähr das Thema und sage, baut eure Charaktere und... Äh, ähm, ja, ich ich achte, ich, ich meine, du hast es ja erlebt, Justus, wie ich das mache, äh, jeder baut sich seinen eigenen Charakter, ich benutze ja sowieso D&D &D Beyond, da kann man kann ich auch immer wieder reingucken in der Charaktererstellung und stehe natürlich den Leuten zur Seite, wenn sie Fragen haben, wie etwas funktioniert oder wie das geht, äh, setze ich mich mal mit allen zusammen. Bei einem One-Shot ist sowieso der Background jetzt der, äh, des äh, Charakters und so nicht wirklich relevant. Das ist auch nämlich etwas, was auch noch sehr wichtig ist, dass bei einem One-Shot man äh, bei der Charaktererstellung halt normalerweise ist ist der Background oder was hat er erlebt vorher, wieso ist er jetzt auf Abenteuer, ist viel wichtiger als jetzt bei einem One-Shot. Bei einem One-Shot stellst du den Charakter, auf den du Bock hast äh, und es reicht eine rudimentäre Hintergrundgeschichte. Also da muss ja nicht mehr gemacht werden. Und dementsprechend überlasse ich es immer, die Charaktere. Und ich meine in D&D... &D in 80% der Fälle kann man alles irgendwie einbauen. Ne? Ähm, wenn einer jetzt Bock auf einen Warforged äh, hat, dann, dann kriegen wir es auch in den Forgotten Realms, einen Warforged einzubauen, äh, um es mal zu testen. Und wenn es nur ein verrückter Artifiz aus Lantan ist, der ihn erzeugt hat äh, und äh, ja, und er jetzt äh, seinen eigenen Wille äh, äh, entdeckt hat und versucht, äh, einen Platz in seiner Welt zu finden oder irgendwie sowas. So fertig hat man auch so solch ein Konzept dann drin. Ähm, dementsprechend überlasse ich es immer meine Charaktere, aber weil ich einfach bis jetzt die Erfahrung gemacht habe, die Leute haben schon Vorstellungen, was sie gerne spielen wollen und wollen nicht irgendwie das vorgesetzt, bekommen, was sie spielen müssen. Aber das liegt ja. Aber das
2: wird dann auch nicht am Tisch gemacht.
0: Nee, oder? also das du, das genau, total. genau. Also es gibt bei mir keine Session Null bei einem uh, One-Shot, auch wenn jeder seinen eigenen Charakter erstellt, sondern ich setze mich mit denen in Kontakt, ich setze mich mit denen mal zusammen für ein Stündchen oder so, wenn ich mal Zeit habe oder sie Fragen haben und ansonsten stellt jeder für sich ähm, und gibt mir halt kurz Bescheid, was er sich dabei da war, wo mal gedacht hat und ich gebe ein Okay oder sage, hier können wir das so und so machen oder ähnliches, aber im Normalfall passt es ja für einen One-Shot, wie gesagt, muss man so nicht so sehr auf diesen Background eh eingehen. Ist so meine Erfahrung.
2: Ich finde es Ehrlich gesagt, total schwierig. Also, vielleicht sprechen wir später, wenn wir über Kampagnen sprechen, nochmal drüber. Aber so aus Spielersicht musst du den Charakter auch ganz anders bauen, wenn du ihn für einen One-Shot baust oder für eine Kampagne. Also ich hab's gerade beim Halloween-One-Shot habe ich gemerkt, ich habe im Nachhinein viel zu viel reingepasst und ich überlege, ob ich diesen Charakter nicht irgendwann noch in eine Kampagne spielen kann. <lacht> ja, ähm, weil das ist so cool. Weil ich da so viel, so viel Denkprozess reingesetzt habe, so viel, weil, weil halt irgendwie so, Sandro meinte halt so, ja, wir spielen Barovia und ich hatte vorher noch noch keine eigene äh, äh, Bezugspunkte zu machen. Oh, ja, und hab dann überlegt, okay, gut, das muss dann irgendwie ein Charakter sein, der so, so ein bisschen... Äh, äh ja ein bisschen beschissenes Leben hat der so ein bisschen deprimiert ist und dann stellt sich danach heraus die Charaktere kommen gar nicht aus Barovia, aber das war ein anderes Story <lacht> <lacht> uh, <lacht>
0: aber, aber das ist ja auch nicht ja. verkehrt im Gegenteil ist es doch richtig geil wenn man einen One Shot hat einen Charakter erzeugt und plötzlich merkt boah ich will den jetzt auch in einer Kampagne spielen weil das hatte ich auch schon aber auch eine andere Person hatte seinen Charakter in einem One Shot gespielt und meinte, finde ich so geil, will ich übernehmen. Zwar musste man dann ein bisschen mehr Hintergrund oder ein bisschen anpassen, aber so der Grundgedanke, er hatte Spaß daran, er wusste, in welche Richtung er geht, es funktioniert für ihn, also kann er spielen. Also als Testmöglichkeit ist so ein One-Shot auch ganz geil.
1: Und das ist aber auch mit ein Grund, den habe ich vorhin vergessen, ähm, warum ich die Charaktere an dem Abend am Tisch gemeinsam mache. Meistens sind die bisher keine Ahnung, oder wenn, also äh, keine Ahnung, was, was genau gespielt wird, welche Richtung es überhaupt geht, weil, pff, warum soll ich denn das sagen, wenn ne, eh alles an dem Abend stattfindet. Ähm, und dann hast du genau diese Erwartungen nicht, oh, ich habe mir schon so viel Gedanken über den Charakter gemacht, sondern der Charakter entsteht erst da. Ich verwende tatsächlich mit, mit nicht neuen Spielern verwende ich da auch gerne mal du würfelst Bevor du überhaupt einen Charakter erstellst, würfelst du. Dein erster Wert ist deine Stärke, was du würfelst. Der zweite oh Dexterity. Gott. Okay, oh, Und so weiter. <lacht> und, du, und du baust daraufhin deinen Charakter. Was auch zu richtig geilen Charakteren führt. Einfach weil die so, ich wollte eigentlich in, in oder, oder ich möchte doch irgendwie in Deep spielen, in Rogue, aber jetzt ist meine Deck, meine Constitution ist hoch und meine Dexterity ist, keine Ahnung, ist plus 10 und ich bastel vielleicht dann doch irgendwas und du hast dann so absolut verrückten Charakter da drin, weil du halt doch ich will ein Rogue spielen, aber
0: du hast halt keinen Rogue gewürfelt. Das bedeutet, du hast aber auch da hast du auch Sonderregel bei äh, bei, bei einem One-Shot bei der Charaktererstellung. Du machst nicht die Standardcharaktererstellung. Bei, Charakter de, bei dem den, ja
1: ja genau. Aber das, das ist auch nur bei, mit neuen Spielern, die durften sich aussuchen und, und so oh, Rogue klingt cool oder Paladin klingt cool und so weiter und dann würfeln die ganz normale und es wird einen normalen Charakter erstellt, aber ja, Background oder sowas, das fliegt da komplett raus. Das, das ist komplett gestrichen bei mir.
2: Aber genau da möchte ich eigentlich widersprechen. Also, ähm, eine Sache, wo ich auch gerne mit vorgefertigten äh, Charakteren arbeite oder arbeiten sehe, ist, wenn du eine Story hast, in der die also vorgefertigten Charaktere mit integriert sind. Und das kann mir dann halt wieder verdammt cool sein, aber das kannst du dann schlecht den, den Spielern in die Hände geben, wenn du nicht auf die paar Charaktere, was zugeschnitten haben ist. Also wir hatten einmal ein Private Eye Abenteuer. Ähm, das war so, so 18. Jahrh äh, 19. Jahrhundert ähm, Detektiv ist es Und da waren wir halt auf dem Schiff unterwegs und ähm, es äh, jeder von uns hatte Bezugspunkte zu Personen, die nachher verdächtig waren. Ähm, und das war von dem Abenteuer mit Absicht so gebaut. Und das ist dann wieder verdammt geil eigentlich, finde ich. Und das ist auch ein Punkt, wo ich super, super gerne vorgefertigte äh, äh,
1: Charaktere verwende. Okay, ich, ich muss nochmal rein reinkreitschen, äh, rein weil ich glaube, ich habe mich nicht so ausgerichtet. Background äh, ist nicht gestrichen in dem Sinne, dass es keinen gibt, sondern der Background ist von mir vorgegeben. Den gebe ich vor, aber den Charakter, der da vorsteht, der ist völlig egal. Also der ist mir egal, sondern du hast dann halt, du kannst dann Paladin spielen, aber der Background ist immer gleich gehabt, wenn, wenn man so, so, dann bist du ein Detektiv von der und der. Aber die Klasse und Rasse und so weiter, das ist egal. Im Grunde war das,
0: was Max gerade sagt, ja, das, was wir auch in unserem äh, One-Shot-Jahr hatten, Justus, ne? Wo ich. Nee, oder? Nee. Also in ja. also was, was, was
2: ich meinte, ist, ist tiefgehend, Aha, okay. Dass du dass du also ich, ich teile die Charaktere aus und dann keine Ahnung meine ich weiß okay meine Oma ist hier auf dem Schiff und ähm, die macht auch ab und zu mal ein bisschen krumme Geschäfte was ich äh, nimmt gerne Drogen oder sowas so und das sind Sachen die die anderen Spieler nicht wissen ähm, und die stehen aber auf, auf meinem auf meinem Charakterblatt mit drauf und dann ist diese Tatsache wird dann nachher im Abenteuer zum Problem und es kannst du schlecht oder nur sehr 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 schwierig mit viel viel Aufwand machen wenn die Spielerinnen ihre Charaktere für, das, für den One-Shot selbst bauen. Das geht deutlich besser, wenn du vorgefertigte äh, Charaktere hast, die aus, dem, aus der Geschichte heraus sind. Das meine ich. Okay, da gebe ich dir recht. Und das ist zum Beispiel ein weiterer Punkt, wo ich auch gerne vorgefertigte
0: Charaktere mhm. für verwende. Ja, kann ja auch vor allem. Vor allem, wenn es immer bin so ein äh, One-Shot- Darauf ausgelegt ist, dass die Charaktere jeder Charakter halt ein paar Informationen hat, die die anderen nicht haben und so weiter und vielleicht da damit sie später ähm, kleine Überraschungen erleben und sowas. Dann ist natürlich so ein vorgefertigte äh, sehr interessant. Ich hatte halt bis jetzt noch nie ein Abenteuer, wo das der Fall war, aber würde ich auf jeden Fall ausprobieren, wenn wenn es sich sowas mal ergibt. Also kann sehr spannend denke ich mal sein. Ja, findet man für D und auch leider sehr selten. <lacht> ja gut. Ja, liebe Zuschauer, ihr seht, äh, Zuhörer besser gesagt. Ah, ich hasse die Zuschauer, ich weiß nicht, äh, es ist äh, dieses Streaming. Äh, das liegt es liegt daran, ist, dass wir beide jetzt streamen. Ja, ja. Wenn ich das mache, wenn ich
1: mache, ist es genau, genau das Gleiche.
0: Aber wie man merkt, äh, ist es hier genau das passiert, was wir am Anfang über One-Shots ja gesagt haben, nämlich dass die Zeit, die man sich nimmt für einen One-Shot fast nie funktioniert und man am Ende aus einem One-Shot doch einen Two-Shot machen muss oder einen, wie wir heute gelernt haben, Few-Shot machen. Und ich denke, es wird nicht drum herum kommen, dass wir auch mit dieser Folge eine, daraus einen Few-Shot machen und dann beim nächsten Mal über das Thema Kampagnen, also den zweiten Teil, besprechen. Da wir doch jetzt sehr weitestgehend mit One-Shots beschäftigt waren, was ich aber auch nicht schlecht finde, weil das ist ja schon ein... Interessantes Thema und äh, ähm, da gibt es halt viel zu besprechen und dementsprechend werden wir dann, denke ich, beim nächsten Mal da weitermachen. Ich würde sagen, zum Abrundung dieses Themas und zum Abschluss, äh, ähm, wollt ihr den äh, den Zuhörern, ha, diesmal habe ich es, ähm, noch irgendetwas <lacht> auf den Weg geben? Wenn sie wenn Sie an einen One-Shot arbeiten, ähm, worauf sie achten müssen oder was euch, für euch, äh, ähm, was ihr vielleicht gelernt habt, worauf man achten muss oder äh, irgendetwas den äh, Zuhörern halt auf dem Weg geben. Und vielleicht, wenn ihr wollt, gerne auch eine Empfehlung für einen One-Shot, auf den ihr vielleicht besonders Spaß hattet, dass die vielleicht äh, das nachgucken können und das mal selber spielen können. You. Da kommst du jetzt mit zu. So ja, <lacht> ist das, das ist, Ich kann ja auch anfangen, wenn ihr aber ich, 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 ich kann gerne ja, anfangen. Ja. Ich,
2: ich habe was in der Hinterhand, tatsächlich. Ähm, ja, also, ich, ich kann da noch mal betonen, wenn ihr selbst one shot schreibt und vorbereitet, nehmt einen einfachen Plot, schneidet 60% davon weg und spielt das als One-Shot. Man unterschätzt verdammt, 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 dauernd einfach, äh, wie wenig man in vier Stunden an schafft und trotzdem eine schöne Geschichte hat. Ich, äh, was ich sehr schön fand, ähm, auch als, als One-Shots, sind, aber das ist das ist leider nicht D&D, aber ich finde, man kann es als Infiltration ganz gut nehmen. Es gab äh, von zu Numnera gibt es eine Abenteuersammlung, ich glaube, seltsame Entdeckungen heißt sie auf Deutsch, gibt es bei URWERK Und bei denen ist es so, ähm, man hat wirklich äh, zwei DIN-A4-Seiten, wo eine Karte drauf ist, wo eine, eine kleine Übersicht ist und diese die zwei DIN-A4-Seiten reichen tatsächlich Grundlegend aus, um das Abenteuer auszuspielen. Äh, es gibt dann nochmal zwei Seiten mehr, wo noch ein bisschen genauere Beschreibungen drin sind. Und es ist so gemacht, dass du quasi, es gibt immer zwei, zwei Schlüssel, die du brauchst. Also zwei Informationen, Gegenstände, sonst was. Und es ist ähm, angegeben, bei wel an welchen verschiedenen Stellen du die kriegen kannst. Und dann hast du dann als Spielleitung die Freiheit, ähm, auch je nach Zeit zu entscheiden, okay, ich spiele das jetzt hier mit ein oder spring das da mit ein, ähm, hast dann irgendwann dann so so den Endplot und ähm weiß, wo das hingeht. Das finde ich verdammt übersichtlich gemacht und das finde ich sehr schön, weil du das halt sehr genau auf die, auf die Zeit äh, anpassen kannst,
1: die du brauchst. Ich kann eigentlich Justus nur zustimmen. Also die Regeln, da kann ich nichts nicht wirklich hinzufügen. Das ist ja, haltet euch an seine Regeln. Dann kommt ihr relativ gut damit aus. Wenn ihr Inspiration sucht, Adventurelookup.com Das ist meine Anlaufstelle. Das wird sie wahrscheinlich auch immer bleiben. Und als empfohlene One-Shots. Zum einen The Wild Sheep Chase, das hat
0: einer von euch ich mehr hab, also ich nicht gespielt. Oh, das ist gut. Das habe <lacht> hab ich auch gespielt. Das, ich, das hat ein Freund von mir in der, in meiner Out of the Abyss-Kampagne äh, einfach mal als One-Shot eingebaut und das war super witzig.
1: Ja, also das ist wirklich witzig und, und als zweites kann ich The Heart of the Medusa empfohlen, empfehlen. Das ist ein ein Encounter of the Week von denen die Beyond, die, die lässt die veröffentlichen da ja, oder du darfst da veröffentlichen, du kannst da veröffentlichen, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ähm, ja, das ist auch, das ist wirklich auch sehr interessant und hat auch deine seine moralischen Herausforderungen noch mit drin, was ich immer gut finde, wenn man die Spieler vor irgendwelche moralischen Probleme stellt. Und das in dem One-Shot, krass. Ja, das ist ein One-Shot, genau.
0: <lacht> ja, ähm, bei mir äh, im Grunde, wie alles schon gesagt, ich, ich betone noch einmal, wenn ihr einen vorgefertigten Abenteuer nehmt, ein One-Shot, schaut wirklich auf die Encounter, nehmt einige heraus, es, es wird auf jeden Fall euer Leben vereinfachen, weil normalerweise sind da drin wie immer gefühlt zu viele äh, oder am Ende geht ein bisschen die Geschichte unter, weil man doch sehr viel kämpft und in einem One-Shot will man ja ein bisschen auch die Geschichte äh, vor allem im Vordergrund haben. Dementsprechend äh, achtet wirklich auf die Encounter. Das ist wirklich meiner Meinung nach da, wo man am meisten rausholen kann, wenn man die Encounter anpasst äh, bei so einem One-Shot. Zum äh, ja zum Empfehlen ähm, habe ich äh, äh, habe ich zwei Empfehlungen. Also zu, zum einen äh, das äh, das Abenteuer, was wir jetzt äh, mit äh, was ich mit Justus auch gespielt habe, fand ich echt gut, hat mir sehr viel Spaß mal gemacht. Secret of the Blind Palace ist auf Adventures äh, Adventures League, äh, League ja äh, ist auf äh, dm guild äh, zu finden. Fand ich, ein sehr schönes Abenteuer hat, ein, ein, ein nettes Plot. Äh, vor allem, wenn man so auf Gruselgeschichten und Ähnliches steht, ähm, ist es sehr cool, weil die Leute wirklich auch viele selber herausfinden können über die Geschichte. Und äh, es, es ist ein cooles, äh, ich sage mal, Haunted House-Abenteuer, äh, was ja sowieso mir, würde, würde mir, äh, was ich äh, so als Spaß. Ansonsten, wenn ihr auch äh, ähm, eher so auf die offizielle Schiene geht. Wir haben gar nicht erwähnt, dass auch Wizard of the Coast an sich auch einen, ich sage mal One-Shot-Buch rausgebracht hat, beziehungsweise sogar zwei. Und das ist zum einen das Tales of the Yawning Portal, weil da sind ja es sind ja eher Dungeon-Crawler-lastige Geschichten, aber aber nicht nur. Und es sind für jeden Level ist auf jeden Fall was dabei. Äh, vor allem das Erste ist die diese Citadel-Geschichte, äh, die Sundance Citadel. Es ist ein sehr cooles Abenteuer. Das habe ich äh, gespielt innerhalb einer Kampagne eingebaut und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Vor allem das sind One-Shots, die man auch überall auf die Welt D&D äh, einbauen kann, auch innerhalb von Kampagnen, ohne Probleme. Ähm, wenn man einfach ein bisschen Abwechslung haben möchte oder halt einen coolen Dungeon oder so, schaut mal da rein. Also in mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ist auch eine Möglichkeit halt an ein offizielles Abenteuer, was vielleicht auf DD &D Beyond oder sowas, wenn man, wenn man irgendetwas gekauft hat, automatisch hat. Ähm, ich glaube sogar jetzt zur Quarantänezeit ist das sowieso äh, kostenlos, die Sun äh, Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber war bis jetzt auf D, &D Beyond. Ähm, das wären so meine Empfehlungen.
2: Aber wenn du das als One-Shot spielen willst, dann wundert mich nicht, dass du immer zu nee, Zeit das,
0: hast. Nee, nee, das, das, ist, das sind tatsächlich Few-Shots. Also da muss man eher zwei, drei Sessions auf jeden Fall einplanen. Das ist nicht für einen Einzelnen. Aber wenn man halt auf sowas Interesse hat und mal Abwechslung, was man gut in eine Kampagne auch einbauen kann, ist das auf jeden Fall sehr cool. Ja, ich würde sagen, wir haben sehr viel über dieses Thema ausgiebig geredet, wir haben viel herausgefunden, wir haben festgestellt, worauf wir besonders achten müssen, dass Kämpfe hier mal ein bisschen angepasst werden müssen. Wir haben viele Orte und Quellen gefunden, wo wir Inspiration suchen können, was ich sehr cool fand und ich denke, das ist ein guter Abschluss gewesen für, für dieses Thema. Genau, und äh, ich äh, danke euch äh, erst einmal, dass ihr mal wieder bei äh, die, dieser Diskussion dabei wart, äh, Justus und Max. Ähm, wir selber von äh, Trudge and Dranks äh, äh, sind ja auch äh, alle auf dem, vor allem auf dem Discord-Server von, äh, von äh, D &D, Deutsche DD-Community deutsche immer zu finden. Da haben wir einen eigenen Kanal, da dürft ihr auch gerne... Feedback zurückgeben, ähm, da freuen wir uns immer drauf, beziehungsweise wenn ihr Fragen habt oder Wünsche vielleicht auch für bestimmte Themen, könnt ihr sie gerne dort stellen. Ähm, ansonsten, äh, wenn, äh, wenn ihr noch erzählen wollt, wo ihr zu finden seid, könnt ihr das gerne jetzt tun. Lieber Max und Justus, weil ähm, da einige von uns ja auch streamen, könnt ihr gerne kurz was dazu sagen. Bei mir kann man zuschauen jeden Sonntag äh, um
1: 18.30 Uhr bis 19 Uhr, je nachdem, wann wir tatsächlich anfangen, bis 22 Uhr circa. Ähm, da geht es gerade im Underdike, sind wir unterwegs. Während meine Hauptkampagne, sehe ich es eigentlich immer noch, ähm, Dienstags, jede zwei Wochen zurzeit aufgrund von Real Life, äh, immer Dienstags um 20 Uhr startet immer auf twitch.tv slash Maximum Roll.
2: Ja, ich bin auf Twitch höchstens in irgendwelchen Chats zu finden.
1: <lacht>
2: <lacht> ich bin sehr sporadisch auf Twitter unterwegs. Aktuell geht es bei mir vor allem um, um, um Marble Sports. ihnen das interessiert, da wird man von mir ab und zu mal einen Retweet sehen. Aber ich glaube, wenn man mit mir Kontakt aufnehmen möchte, dann am besten über Discord. Um, da bin ich, wie gesagt, auf dem, auch auf, der, auf dem Channel der deutschen dd Community unterwegs. Ich bin auch in dem einen oder anderen Internetforum sieht man vielleicht mal den Namen Justior. Um, das bin immer ich. Also zu 90 Prozent. Ich hatte es bisher erst ein einziges Mal, dass der Name Justio schon vergeben war.
0: Das war, glaube ich, bei Xbox Live oder so. <lacht> es ist immer unglaublich, wenn man sich einen Namen überlegt hat und plötzlich äh, sich wiederfindet, dass es bereits vergeben ist. Und dann denk mal, wieso. Ähm, ja, ich äh, bin auch äh, bei Twitch unterwegs. Meine äh, Waterdeep haste Runde äh, findet immer in zweiwöchigen Abstand montags um 18 Uhr statt und äh, an äh, unter äh, twitch.de, twitch.tv melredor und ansonsten äh, unter diesem Nick auch, wie gesagt, auf der deutschen D&D-Community oder auch auf Twitter zu finden. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, es hat mir sehr viel Spaß wieder gemacht äh, mit euch und äh, zu diesem Thema zu reden. Und äh, ich wünsche euch und auch euch da draußen einen schönen Tag. Noch und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.